0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E.L.O.S.O.
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast. En este caso, en plenos playoffs. acabamos de vivir un fin de semana repleto de partidos. Cuatro partidos cada día del fin de semana. Cuatro partidos el sábado, cuatro partidos el domingo. Habíamos visto tres el viernes, además. Así que hoy es lunes de tarde. Esto seguramente está saliendo el martes. Estoy con Martino Simani al lado mío. ¿Cómo estás, Soso? Excelente. Tengo para hablar muchísimas cosas contigo, algunas que eh, tienen... Bueno, si crees te, te puedo dar la oportunidad de retractar de, así en el, en el principio de este podcast. De hecho, lo hiciste ni bien terminó el episodio anterior, ni bien terminamos de grabarlo. Eh, me, me mandaste un mensaje diciéndome que eh, te parecía que habías estado un poco exagerado con Orlando. Sí. <ríe> y los hechos eh, corroboraron un poco esa sensación que tenías de exageración o de eh, sobre dimensión de lo que había sido su primer partido. Sí, sí, ya que sacaste los trapitos al sol, eh, <risa>
0: vamos, vamos, vamos a aclarar. No, me, me pareció de que, no es que me, me sobreentusiasmé, es como que quizás lo trasladé o lo dije de una manera sobre sobredimensionada, sí, de que me pareció Sorpresivo Un equipo que, que no, no lo había visto Llegar a ese nivel de juego Perfecto. Quizás había tocado el techo en toda la temporada Y jugó el mejor partido del año Pero no me, no me arrepiento De haber dicho que Orlando es un equipo Mucho más competitivo de lo que me pareció Porque de hecho en el partido 3 Lo fue y lo pelearon firme el partido. Lo, pe lo pelearon firme y lo tuvieron ahí y lo trancaron todo el partido y necesitaron un partido de 30 puntos de Ivaca, que es a lo que está jugando Orlando, ¿no? Claramente. De Siakam De, de um, Siacan, perdón. Sí, sí. De Ivaca. Eh, me parece que nos junta no junta 30 puntos en la serie. Ivaca lo, lo perdimos. En
1: todo lo que va de la serie no juntó 30 puntos, me parece. Sí, sí,
0: sí. Eh, bueno, claramente el game, plan de, el game plan de Orlando es ese. En un equipo que está claramente por debajo de Toronto, que nosotros ya hemos hablado, que era el equipo al cual nosotros vemos más firme para pasar, eh, me parece que fue así. Fernando sí, le, sí, sí. le presentó la pelea de que no esperábamos ninguno más allá de que ahora estamos 3 a 1, que el último partido se, se pusieron a autoridad y creo que en estos playoffs, cuando un equipo está tan por debajo que el otro, tenés una ventanita para pegarle el palo. Si no la podés aprovechar... Ya sea por una bola que no te entró una, una que se te escapó Un caminar que no te lo cobras este,
1: es, este es el caso, sí el claro. caminar de Leonard Antes de soltar la pelota para Siakam que termina anotando en un 1 contra 1 contra Fournier. Suelta la, suelta la pelota en la esquina y termina anotando en el 1 contra 1 ese contra Fournier antes de darle la pelota a Siakam, antes de deshacerse de la pelota en realidad porque él había tratado de romper y no pudo, Ajá. como casi toda la noche. Tuvo una muy mala noche, Leonard la peor que le hemos visto en estos playoffs eh, Antes de sacar la pelota claramente camina y es insólito que eh, los jueces no hayan cobrado ese caminar, porque además favorecía al espectáculo. Claro,
0: ¿ves? dale vida al equipo, sí. Ah, sí, si se es pone el una local, serie.
1: ¿no? Es el local. No, pero aparte en Están este peleando. tipo de serie, sabés sí. de
0: que es un equipo que está sí. remando dulce leche, que sí. no tiene ningún tipo de ventaja. Me parece que a lo que va de Orlando, me parece que hizo un game plan inteligente, que era lo que habíamos hablado antes. ¿Qué va a pasar con Orlando? ¿Cuáles son las, las, las variantes? Jugar con. teclear con Lauri, ver qué pasa con Gasol y su defensa y su, y su ritmo y apostar a que te gane Siakam y a ver si era de verdad o no Orlando claramente le cortó los circuitos de juego a Toronto y el los dos partidos que ganaron fue con una, acción, una, una performance superlativa de Leonard y lo que hizo fue cortar el juego de equipo de Toronto y forzarlos a jugar uno contra uno Siakam cuando va para adentro es uno, con un, uno por uno con, con Isaac eh, Leon arcó un duelo con Aaron Gordon hermoso de ver eh, donde Gordon, se ha parado como un hombre enfrente
1: Aaron Gordon dio un paso adelante en esta serie de playoffs. yo no hasta hasta hace una semana no consideraba a Aaron Gordon un jugador de básquetbol uh -huh. y debo decir que es un jugador de básquetbol y ha es... llegado
0: Podremos decir que ha llegado. Totalmente,
1: totalmente. <risa> está a nivel, compite en, los dos, en, en las dos partes de la cancha, digamos. Ajá. Adelante y atrás, porque adelante empezó a hacer cosas también. eh, Le empezó a dar de comer a Uchevich, más allá de los puntos que hizo en el cuarto juego, que hizo como 25 puntos, jugó una serie muy, muy seria. A mí me, me, recordó. me recordó
0: mucho a una versión eh, un poco más hábil, desde lo global del juego, quizás no tan picante y tan anotadora, a John Marion. Me pareció un jugador de ese estilo, que podés encajarlo en otra situación y te puede dar esa, esa multidimensión en el juego, en el cual un jugador confiable atrás, que puede tomar decisiones, que puede, que puede generar ventajas, pero a su vez recibirlas. Me, me pareció sumamente interesante y me pareció muy bien el planteo de Orlando desde lo táctico de lo básico, en la manera de desglosar el juego y partir y claramente el, eh, eliminó a Ivaca del juego el banco no fue de influencia para Toronto expuso a Lauri y generó de que bueno que si le van a ganar le van a ganar uno contra uno lo que pasa que el talento que tiene Toronto la verdad que Siakam mostró de que oh. sigue demostrando que de verdad
1: Siakam está ¿eh? está, claro. está, ¿eh? está pronto de las Siakam. tres dudas una
0: la vamos sacando por lo menos por lo pronto completamente
1: tachado claro. para mi gusto Siakam claro. Siakam está no me genera ningún tipo de dudas y yo lo he, lo he visto además en alguna conferencia de diciendo: mi confianza está creciendo. Claro. Eso fue lo que dijo antes de hacer 30 al partido siguiente, uh -huh. digamos. Él, él está también, él también se estaba probando y él también tenía dudas sobre cómo sí, iba sí, a ser sí, su sí, propio sí, rendimiento en estos playoffs. Y esta primera serie, por lo menos, ha servido para que eh, sea, cam sea gigante y se muestre como uno. De los pilares que tiene este equipo Como una de las partes básicas De la estructura Ajá. del juego que Hay que ver cuando este se empieza
0: a elevar El desafío ¿Cuándo? Si va a poder seguirlo manteniendo Porque claramente el blueprint de este, de este equipo Que Orlando ha mostrado para adelante Que tácticamente hay cosas para hacerle Y claramente mm. los exponés Creo que el matchup con Gasol, como me has apuntado en otras ocasiones, le queda pintado a jugar contra Es horrible Bush. lo que
1: le pasó. Bueno, en la, en la, quería inaugurar una sección que era: esto está pasando solo en mi cabeza. <risa> <risa> Porque muchas veces estás muy consustanciado ah, pero, con los playoffs. Muy sección, Y empezás a pensar en cosas y empezás a ver cosas que, por supuesto, como vos lo viste y te pusiste la premisa en la cabeza, se va reconfirmando minuto a minuto y la sensación fue que Gasol se deglutió a Buchevich, uh -huh. que era algo que más o menos preveíamos, porque las fortalezas en la defensa de Gasol, sobre todo en el posteo, le dejan una situación bastante cómoda con Buchevich. y Buchevich no es un jugador que caiga muy rápido al aro, entonces esa ventaja la podía recuperar muchas veces de hecho Orlando, lo que terminaba era jugando un pick and roll para terminar en el posteo de Buchevich. es esa caída que termina en posteo, digamos claro. para aprovechar esa mini ventaja y agarrar la posición. Pero ahí Gasol se siente tremendamente cómodo y Buchovich no le sacó nada Ajá. en toda la serie. Nada, nada. Y bueno, ya ahí ya empiezan mis eh, teorías eh, inasibles, digamos, ¿no? Es, no tienen de dónde agarrarse estas teorías. A mí me parece que es un dominio europeo <risas> claro. el de Gasol sobre Bucevich. A mí me parece que los hermanos Gasol tienen toda Europa solucionada uh -huh. y que el resto lo sabe. Y entonces eh, me parece que más allá de esas coincidencias eh, basquetbolísticas en el matchup que favorecen a Gasol, me parece que hay una parte en la que es ah, este es mi padre ah, este, este es el que me gana siempre en Europa, este es el que ninguno de los pibos de toda Europa le puede ganar uh -huh. y hay una especie de de imposición y de dominio de sometimiento que viene de Europa y sin comprobarle eso pero Totalmente. claramente
0: la, la narrativa lo marca y se vio claramente en este juego que Bucevic no dio el paso al frente contra él como para faltar al respeto jugar correctísimo creo que eh, como también me marcaste otra vez Como me marcaste esto al principio de la serie Clifford no lo ayudó en lo más mínimo Y que ya podrás explicar un poco, un poco sí. Por qué tácticamente viste eso Pero más que nada me parece Que Orlando tampoco tiene en el perímetro Jugadores <ríe> desnivelantes Como para que generen De que él pueda tener ese mismatch Si sí trataron de exponerlo a Gasol Y creo que sacaron ventaja Sobre todo con Terrence Ross Y con DJ Austin Que lo atacaron de manera consistente pero no llegaron a generar un compromiso tal de que Gasol tenga que largar a su jugador y comprometerse del todo con el perimetral. Nunca llegaron a ese punto, porque Monterrey ross es catch and shoot six saliendo de una indirecta, de un pick-and-roll, lo va a forzar a tirar... Pero Toronto jugó los porcentajes y no los puso a Gasol a tener que salir o abrirse o llegar al cambio.
1: Igual no iba a llegar, lo demostró en la última jugada Exacto. del
0: primer partido. Claro. Si igual no vas a llegar, man. Quedate ahí, tranquilo.
1: quédate quédate en el área.
0: Y, la, y lo mejor que podían hacer, obviamente, uno ajusta y el otro, otro ajusta. Y, y Orlando no dio un paso extra hacia ahí. Tampoco sé cuáles eran las armas sí. porque, sinceramente, no tácticamente no cuánta sé. otra cosa podía, podía, podía sacar cuando, aparte, Leonard si acá Dani Green oh,
1: Las ayudas son durísimas también Son sí. tremendos
0: en la defensa de primera línea
1: eh, sí Entonces, además...
0: claramente Como plan defensivo de Toronto Era mantener a Gasol adentro Y protegerlo con, con la dinámica y con, y con el espacio que ocupan los perimetrales Entonces, creo que no era un matchup Que lo iba a exponer demasiado a Gasol Y era lo peor que podía recibir Busse
1: Sí, porque además eh, A mí lo único que se me ocurrió Durante los partidos viéndolo Era que lo... Discontinuara, lo desincronizara Con gasola dentro de la cancha claro. Que lo sacara al principio Bien rápido y después lo pusiera con Ivaca Porque cuando entraba Ivaca, él respiraba ¿eh? Ajá, claro. Él le encontraba su ganchito De derecha, encontraba algunos Tiros de afuera, era como Que se liberaba mentalmente mm -hmm. De ese, por eso eh, Decía que me parece que había Algo más, algo, un poquito Más desde el punto de vista mental eh, Había, pero eso ya puede ser toda imaginación mía y y teorías que se sustentan a sí mismas, sin ningún tipo de comprobación posible. Pero el, el punto es que Clifford en ningún momento lo desacopló. Claro. El, 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 lo que hace es, lo que hace Clifford con Buchevich en la rotación es dejarlo. Eh, juega casi todo el primer cuarto juega casi 10 minutos consecutivos y como Gasol sale a los 7 por ahí tiene 3 minutos de Ivaca, 2-3 minutos de Ivaca, y ahí anota indefectiblemente anota que es lo que lo hace vivir a Buchevich no, Buchevich es un grande anotador eso después además termina generando que él empieza a darle de comer a todos una vez que anota empieza a funcionar su agresividad también en favor de los otros integrantes del equipo pero no lo no lo desacopló para mí lo suficiente para, para mí no no se plantearon cuidar especialmente a Guccevich, que en realidad, o sea, si yo fuera el GM de Orlando, estaría contento de que no lo haya cuidado, porque uh -huh. es perfecto, va a ser agente libre y no me va a cobrar el máximo. <risa> porque <risa> le voy a mostrar esta serie de premios y le voy a decir, Nicola, no sos máximo. Que, mirá, de, tenemos toda la confianza en vos, pero no sos máximo. ¿Querés salir a probar el mercado? Me parece que no vas a ser máximo. Y ¿En... bueno. Está bien. <ríe> quedate. Está bien. Quedate. Te voy a sí, dar sí, un sí. tres cuartos, algo así. Y bueno, y quedate. Perfecto. Está bien. Me parece que en algún caso eh, terminó siendo funcional a los, al mediano plazo, para Orlando, que Bucevic haya sido. No haya sido el Bucho de la temporada regular durante esta serie de playoffs. Ya estoy hablando en pasado como si estuvieran eliminados, pero es muy difícil pensar que vayan a ganar sí, un partido después de. Esto. Extremadamente difícil. Después de perder dos de local y volverse tres uno para Toronto bastante. Más por difícil. el
0: juego de lo que estábamos hablando, que hice. Eh... Se nota claramente sí. las diferencias.
1: Sí, hay una y, diferencia de talento que es inabarcable.
0: Hay un superhombre de un lado y un equipo del otro. No, el robot es una cosa de loco, <risa> eh, pero el robot es algo... Sí, la, el, me, me cuesta ver, digo, claramente de, la, de las incógnitas que... Que, que planteamos de antes de Toronto. ¿Por qué me interesa? Porque lo, lo veo como uno de los firmes candidatos sí, no está, eh, hoy en día. A
1: Toronto lo estamos mirando para ver si es el que sale del este o no. Claro, acá el, el tema de lauri sigue
0: latente y más que nunca. Sí, y Gasol todavía no pudimos comprobar cuál es, qué tan grande es el agujero, qué tan grande es la deficiencia sí. que tienen ahí. Claramente para él... Sí, es verdad que tenía un dominio sobre los, sobre los europeos, pero también le, le cae justo, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que más sufre es la movilidad sí. y le quedaba
1: le quedaba postre, Vamos, todo lo que quieras. En el caso de que se viene, que es Filadelfia, tampoco lo expondría demasiado sí, al juego del, del pican-roll.
0: Menos picanroll en toda la liga.
1: Entonces, no tendría demasiado problema. Sí, bid le va a anotar muchísimo porque le anota muchísimo a todos. Sí. Pero va el juego de él, ¿eh? el juego de él exacto entonces no es no es tan difícil ese matchup para Gasol que eh, todavía no ha sido probado en lo o por lo menos no consistentemente en lo que más le cuesta que es el picanero so,
0: claramente el, el peor matchup para él es el, el que está del otro lado no Milwaukee y Boston cualquiera que salga de los dos Va a ser un desafío que Horford,
1: Horford agarrar a Horford y a Brook López que anda por allá afuera, es dificilísimo sí. en cualquiera de los dos casos. Sí, pero... Igual tiene un machá por delante que eh, tendremos tiempo para arreglarlo Toronto, que, que es difícil desde lo perimetral, porque no sé cómo van a hacer para esconder a Lauri. Uh -huh. eh, ya estuve pensando demasiados minutos en eso. Y no sé cómo van a hacer para esconder a Lauri, bueno, muy chiquito su quiero compartir algunos sentimientos. Parte de sentimiento, Me dolió, especialmente el cuarto partido de la serie que perdió Brooklyn. Me dolió. Me golpeó, me encontré golpeado por el resultado del partido. Hinchando ¿Sí hinchando por sí, los Nets? Sí, raro, muy raro. Y, y me di cuenta más incluso cuando había terminado el partido que me había dolido. Me dolió, me dolió. No, no quería que perdieran ese partido. Eh, te, me divierte mucho ver jugar a Brooklyn. Me ha pasado durante toda la temporada. Ya habíamos hablado. Y los vi responder eh, especialmente bien en este, en este playoff y me parece voy a decir una cosa horrible que nunca utilizo que es no se merecían <risa> detesto el término merecer o no merecer en el espante. deporte me parece horrendo me parece una justificación al borde de la autocompasión el barato nos hombre. merecíamos más barato. no sé qué o nos merecíamos este triunfo bueno sí si sí, ganaste seguramente te lo merecías eso es lo lindo del deporte cuando te ¿por te qué te lo merecías? ¿por claro. qué vos si no lo. claro exactamente exactamente ganaste ¿Por no, qué? no, ¿por qué? porque el otro no Pero no practica el otro no trabaja <risa> eh, está en la casa eh. no se Comiendo forzó bizcocho. no tuvo problemas el otro no tuvo ningún tipo de vicisitudes durante vale. el campeonato no me decíamos esto por todos los problemas que tuvimos en el campeonato Sí, todo el tiempo en, el claro. todo, todo. en definitiva eh, me sentí un poco tocado por la derrota de Brooklyn que perdió un partido que además lo tenía se le escapó se le escapó porque no pudo detener a Embiid quizás se es ese
0: sentimiento visceral del enano sí. es lo mismo que sucede con Brooklyn Philadelphia eh, Filadelfia sí. parece es el de... Viene el bully del barrio y lo trata de llevar de pesado en el parque. Sí. Y él lo ve al enano pelear con un día siguiente y es muy difícil no hinchar por él.
1: El único que eh, me genera sentimientos encontrados en Brooklyn es Jared Dudley, justamente. Que si bien me gusta cómo ve el básquetbol. Me parece que está demasiado... se Está así de gordo porque se comió su propio personaje. Sí, Entonces, está como no, una
0: sobreactuación oh, que la está llevando a niveles insoportables. Claro, no lo
1: puedo aguantar. Claro, no lo puedo claro. aguantar. Ya, ya está bien lo que haces. No es necesario que estés a los gritos permanentemente mostrando todo lo que aportás. Porque ya nos dimos cuenta y está bien y ya se dieron cuenta de lo que se tienen que dar cuenta, que son tus compañeros y la gente que te paga el claro, cheque. Ya está. ya está. No tenés que mostrarle más nada a nadie. Y él está como ya, eh, aparte diciendo como que está eh, alisando el terreno de su caída en los medios. Ya estás pensando en tu próximo trabajo? ¿Suporece? Ya de Hace como cuatro años. Sí, por eso.
0: A mí no me molesta eso, digo. No. Todos los jugadores vivimos eso y. No, todo o sea, lo han no, 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 experimentado no, no, en algún no, no, momento. No, no. no sé por qué lo digo sí, claro, pero no. en, en estos micrófonos. Sí. No sé por qué lo digo. Pero,
1: pero Me di cuenta que al final estaba tocando un tema que está, no tendría que haber tocado. Ta, ta, pero, ta, 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 menos mal que no, te diste cuenta. Pero no. Fuera, no, pero justamente fuera lo, que, lo que estamos hablando es, es que vos estás eh, jugando a, a. digamos, a Batman y Bruno Díaz. Y cuando, <ríe> No mezclas las dos, ¿entendés? Claro. No salís eh, de un partido de, de tu campeonato a.. Eh, hacerte el comentarista no, eh, no, 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 para nada. y mostrarles eh, cómo es eh, el básquetbol porque ya te vas estamos, estás pensándote en la pantalla mostrándole la jugada no
0: no no estamos, estamos Aparte aparte esto de fantasía no, no llegamos a ver loco pero eh, lo que sí me parece que él sintió esa sobreactuación dentro de su personaje es como salir a defender a sus cachorros digamos no sí, sí. Por, eh, de, de manera sobreexagerada pero también una parte media visceral física que Ta, este tipo Lee, le metió literal, literalmente un codo en la boca sí. a, a Javier Allen, que claro, es una cosa que te viene, medio que con tu hijo. O sea, me lo va a matar. Me lo, hace, <risa> me <risa> me lo, me lo va, va a matar. matar.
1: Me lo va a matar, me lo va a matar. Claro, sí, entonces sí, sí, sí. me
0: parece como que vienes de ese punto. Que sí, es verdad, es un poco con toda la charla que hay después, el extra, todo eso es lo que odiamos de todo sí. esto, ¿no? Está claro que sí. Totalmente, sí. Es toda la parte que sobra de todo este juego. Además, todo
1: su discurso acerca de cómo vencimos es un jugador eh, mediocre, media cancha, h media claro. cancha, o sea que, que le hizo desde, en realidad le salió, le salió como una especie de eh, trash talk, pero no era trash talk. No, Yo no, después no, leí no, no, todo no, no, no. y era tipo Kevin Durant. Es, es, es lo muy, muy... mismo que hizo, le hizo un breakdown a Ben Simmons. Pero no dándole para atrás. No. O sea, explico, fue honesto Es un scout. Exacto. Es un scout. Un scout de, de, Bren, de Ben Simmons que estaba bien, estaba correcto, pero que justamente estaba buscando como eso. Vio que funcionó lo de Kevin Durant contando sí. sus tiros y no sé cuánto. Y estaban todos fascinados con esa respuesta que había dado. Entonces dice, yo voy a dar mi respuesta con... No, el inside. Él, él lo
0: hace hace tiempo. Sí, ¿eh? sí, él lo hace tiempo. Yo no, no soy gran seguidor de Jared Daly pero sí, sé de que siempre está con un poco un ojo en el costado, tratando de mostrar impactar, todo lo que sabe, sí, ¿no? Sí, Siempre. Sí, sí. Y sabe. Y sabe. Y yo creo de que a pesar de todo este circo y todo, a mí me molestó más toda esta parte, ¿no? La parte extra de salir y decir y hablar. Porque no, no, no estás pa no es ahí la competencia. Pero sí respeto de que el tipo fue al, al flaco de 2,15 y se le paró enfrente. Que hay una parte, es lo que hablábamos con Beverly. Hay una parte bastante, bastante animal, infantil, como quieras, de, de, del patio del colegio.
1: Rudimentaria, sí. Del patio de la escuela.
0: De sí. que, bueno, voy a dejar de que a mi amigo le metan el gaucho y ahí hay una parte muy instintiva de que alguien la tiene que hacer y en bloque no la estaba haciendo nadie no no esa no, es, <risa> es cierto, la realidad es cierto sí, esa sí, es la realidad sí
1: claro no tienen quién exacto no tienen quién la y bueno
0: y el cachetoncito fue y sí, sí, se, sí, la, se puso ahí
1: <risa> es <la puso> <risa> una se cosa muy graciosa nada más porque después empujan a Ben Vencimos Ben Simmons se le cae arriba pero no le, no se le quiere caer arriba y claro. se sale rápidamente terminan ellos dos ahí como en fin, una... Como tribulga. dice
0: en Rose, hold me back. Sí, totalmente.
1: Agárrenme. Y eh, increíblemente los echaron a los dos. ¿no? Sí. Mal echados mal echado los dos. Otra vez los jueces conspirando contra el producto. No los eches, si no. están bien ahí. No pasa que demasiado. Ya se fue contra la tribuna, algo tiene que suceder ahí. Cuando se va, contra ya, la cuando tribuna, se va a la tribuna.
0: Ah. Ya está, ya está, ya está. Ahí hay que, hay que guardarlo.
1: Bueno, tengo entonces después un poco de remordimiento por eh, tres series que no puedo ver. Pero que no las puedo ver a niveles fóbicos.
0: Pará, o sea. eh, ¿ya se terminó Filadelfia-Brooklyn? Sí. ¿Se terminó? Sí, ah, sí, ta, yo ta. creo que sí. Ah, ta, ta, ta.
1: ¿No, ¿No se terminó para vos? Ta, ta, ta. No sé, no sé. Para vos. Eh, para te vos quería sí. preguntar, no sé. Para, no sé, yo lo di por terminado. ¿sí? Ta, ta. Me parece que después de perder, es devastador el partido que perdieron el otro día.
0: Durísimo, un golpe casi knockout. Es devastador. No Sigo sin confiar en Filadelfia.
1: No, no le veo nada.
0: Sigo sin confiar en
1: el No le veo nada que me haga pensar que es el que el ganador del cuadrangular, es el Final Four del Este. Nada, nada, nada. No termino de entender cómo Juan tiene partidos extrañísimos uno atrás uh -huh. del otro. El partido sin Embiid fue de las cosas más raras que hemos visto en estos playoffs. Sí. Fue muy raro. Floreció todo un juego de espacios donde finalmente te dieron la razón ¿no? y probaron lo que venís pidiendo de todo el año. Tienen sí. dos cinco. Ese es el problema de Filadelfia. Tienen a Ben Simmons, que cinco, y a Embiid que cinco. Claro. Cuando no está eh, Embiid, Ben Simmons juega de cinco. Florece. Y florece y empieza a rolar al aro y empieza a hacer ese trabajo que debería emular muchísimo más el tipo de juego que está haciendo Giannis en Milwaukee, Ajá. que es lo que vos eh, predicas siempre a raíz de las dificultades que tiene Ben Simmons para ubicarse en el ataque.
0: Tenía una, tenía una charla muy animada con un amigo eh, de que la, el argumento es que Envid no le da para llevar adelante un equipo que, que sea serio ¡Eh! Eh, Bueno, cada uno ve las cosas como la ve Pero eh, le, me, el su argumento era que él jugaba con un All-Star al lado de, de las últimas temporadas Que era vencimos Entonces yo le estaba tratando de demostrar de, de Y bueno, su argumento era No jugó Envid, mirá a Simmons lo que hace O sea, tiene mucho mejor equipo Y no, no. necesariamente no porque los dos, eh, por separado, lucen excelente, pero juntos no combinan. No Entonces no es que juegan juntos y se potencian. No. Claro. Hay, por, por más de que no sean se no, dos, no se al contrario, creo que dos estrellas o dos jugadores de que se canse, se molestan en la cancha, lejos de, de no solo potenciarse, sino se restan. Se Totalmente. restan y
1: muchísimo. Totalmente. Pero Porque además... hay un factor
0: de juego y un factor psicológico ahí que juega.
1: sí, 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 sí claro. De molestia, de incomodidad, más allá de. Lo que traten de hacer bonding eh, Fuera de la cancha Exacto. digamos, Y que vayan y se atienden las conferencias de prensa Y ese tipo de cosas no, eh, Sus juegos no son complementarios mm -hmm. Y se molestan Eso quedó muy claro Quedó eh, quedó claro En el partido que no jugó Envid Pero igual me cuesta pensar que alguien eh, Pueda entender A Filadelfia mejor sin Envid no, 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 no Para mí no Envid es, es tan supremo el poderío de Envid Que no hay una posibilidad De que un equipo mejore sin él A mí yo estoy en el punto en el cual eh, No
0: es que dudo de Envid Pero me encantaría verlo en
1: otro ecosistema
0: O sea, estoy tan eh, Nublado por la realidad Del equipo de Filadelfia Que me cuesta mirar sus, sus déficits porque siempre lo justifico ahí. Sí, sí, claro. Pero obviamente las cosas brillantes que tiene la vemos, su, su capacidad defensiva, su protección del aro, su, su habilidad para anotar adentro afuera, su capacidad para competir y su, y su maldad para sacar fao, para estar entrado en la cabeza de los compañeros, claramente. Es un jugador que le falta madurar, tiene 24 años, su, se bobada, la, fuera a la cancha, estaba la corta.
1: Adentro de la cancha la toma de decisiones no es la mejor, tampoco,
0: no es un poco randómico. Eh, y bueno, todas esas cosas siempre te, me encuentro todo el tiempo justificándolo por ah, mirá cómo están parados, mirá el Spacey lo ve del lado sí, opuesto, sí, sí. mirá cómo no le cortó, mirá cómo eh, lo tiene cuando no fuera todo el tiempo.
1: No lo puedes tener en cuenta, no lo puedes eh, tener countable, <risa> digamos, accountable countable, claro. eh, porque su ecosistema te genera siempre variables que terminan por explicar sus déficits, sus deficiencias, exacto, exacto. sus errores. No
0: puedo concebir un equipo que en estas en estas épocas no juegue pick and roll, que no tenga una dosis seria de pick and roll, no lo puedo entender, no lo puedo entender. O sea, para un grande como él, que es un grande pesado, que está bien, vos lo necesitas chocando ahí abajo, porque es, es su ventaja, pero es un desgaste enorme y lo estás haciendo muchísimas veces generar la ventaja para pasar cuando no es su fuerte entonces digo no es un grande pasador si bien no, tiene habilidad para pasarla en ciertas distancias no es lo que no es lo que mejor hace entonces bueno más allá de eso yo no estoy seguro que haya terminado del todo que sea un 4-1 no elocuente.
1: Está, bien, está bien está bien pero lo que decís porque sí, Brooklyn, la serie está Brooklyn le queda especialmente incómodo a Filadelfia claro. por las características que ya hablamos porque tiene bases picantes y Filadelfia no puede defender bases picantes, no tiene Nadie, el único que puede defender un base picante es Ben Simmons uh -huh. en ese equipo. Y como además Embiid eh, no sale de la pintura, le queda todo el mid-range. Y son bases que eh, en un par de ellos juegan muy bien en el mid-range. Levert y Russell son excelentes sí, en el mid-range. Y Dean Weedy va hasta el fondo, rompe a los grandes. Es un rompedor de grandes. Uh -huh. Es una máquina de romper a los grandes porque es muy bueno... ...con el primer paso... ...y después con la bandeja desacoplada... ...entonces les genera una cantidad de problemas... ...muy difíciles de solucionar a
0: Philadelphia... Y, está, y, ...y están prácticamente jugando... ...sin el factor Harris... ...que es ha sido uno de los grandes logros de Filadelfia ...de lo poder sacó. neutralizarlo del juego... ...pero mirando el juego 4 y el 3 también... ...ha tenido eh, tiros claros... ...que se los genera partido a partido... ...saliendo de lo, la millón de sets... ...que tiene Brooklyn para sacar tiradores y no ha estado, no, no. yo lo, me puse a mirar específicamente este cuarto partido a ver si él, estaban haciendo algo extraño sí. que lo estaba sacando del juego y simplemente muchas de las situaciones no, él no puede generar la ventaja creo que un poco porque los bases están en ese duelo y están sí. generando todo el tiempo, están mirando la haber bueno, esto que acabas de decir vos están tan enfocados con atacar el grande y sacar esa ventaja que un poco se olvidan de él pero...
1: no, él ha errado tiros que no debería errar eh, de hecho el único momento importante, el único momento que logró impactar la serie eh, Joe Harris son los primeros, el primer cuarto del primer partido, el primer cuarto del primer partido lo sostuvo Joe Harris a Brooklyn a triples, metió dos triples un doble de bandeja no sé cuándo y lo sostuvo ahí y ese fue todo su aporte, todo su aporte En lo que de, de la serie sí. Después en defensa, sí, ha defendido mucho Es un tipo que pelea
0: serio como poco Harris
1: Ha defendido mucho y muy Siempre bien Siempre mi equipo A JJ Redick eh, Lo ha defendido top lock, además O sea, desde arriba Que sí, eso sí. requiere un desgaste importante también sí. Porque tiene que estar chocando Le chocan en la espalda, lo chocan de todo lado Y lo ha defendido muy bien Pero de todas maneras En ataque lo precisan muchísimo Y si se suelta Ahora que está todo casi perdido insisto en que me parece que igual la derrota del otro día fue descorazonadora, sí, que te sí. gane una pelota dividida que te cachetea para pasar en bid este y la agarra Scott de la esquina sí, te sí, la mete. Sí, 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 sí. es como dolorosísimo.
0: Eh, y bueno, y el otro, el otro factor que no sé si va a jugar o no, pero me parece que la salida de David yo te lo mandaba el otro día en el partido. ¿Sí? Me parece una mirá lo que te estoy diciendo, no estamos hablando no, de un equipo que juega en Bid, que juega todavía Hardy. Pero para este equipo es clave. Es clave porque necesita un cuerpo más. Un, un más. tipo que es uno de los mejores reboteros ofensivos de la liga. En un equipo que está jugando al mid-range, al tiro externo. Necesita esas posiciones como aire. y Que además y uno,
1: muchas veces los bases se llevan a los dos.
0: Exacto. Que está todo abierto para, te, para tener un buen rebotero ofensivo. Y uno que caiga fuerte desde el pick and roll. Entonces, no, creo que había escuchado algo de que se había doblado el tobillo en el primer partido. Pero justo se dan esas dos claves que... Harris, el único aporte que lo hizo, lo hizo en el primer partido. Y, y Ed Davis fue el único partido que jugó. Entonces, no sé si es la vuelta de ellos, más el factor de que Filadelfia puede pasar cualquier cosa. Sí. Porque puede, ahora van a salir con todo el entusiasmo del mundo, pero donde no le entre cuatro pelotas seguidas, no sabés qué va a, puede suceder. <risa> le, empiezan a claro. le
1: Empiezan a patear.
0: Y Brooklyn, la realidad es que no tiene nada que perder. Así que me encantaría, me encantaría que le metieran este partido a Filadelfia para que se volviera una.
1: Sí, porque una, una además. Serie además eh, de volverse una serie generaría eh, los chiflidos de la gente de Filadelfia eso que siempre es muy lindo de ¿Cómo ver? ¿Cómo la gente de Filadelfia sería contenta feliz porque le gusta que la entrada le dé todo le dé la posibilidad de putear a sus propios jugadores que le dé toda la fiesta todo lo que quieren vivir sí, sí, ahí sí. adentro super pancho y putear a mis jugadores claro, con la boca claro, llena claro. de churros no puede haber nada mejor entonces te decía que tengo un mínimo mínimo remordimiento pasaremos por encima de esto con las con tres series eh, que ya me generan hasta fobia no las miro uh -huh. cero minuto Boston Indiana no lo puedo ver porque sé que a Indiana no le da y me duele y no la puedo ver porque ya se acabó Así que no te preocupes, Milwaukee Detroit. Llevaba cero minutos ah. hasta el sábado. Cero minutos, eh. Cero minutos que ya me empecé a cuestionar. Vos, oh, pará pero no estarás exagerando. No serás eh, no, no estarás metido donde te comió, te comió el personaje. ¿Qué, qué, qué te pasó? O sea, <risa> te, me empecé a preguntar. ¿Qué es al final? No ¿Crees no. en los dioses del básquet o no? ¿Qué pasa? ¿No? Es, un, es un partido de playoff. ¿No ves partido de playoff? Y me puse a verlo el sábado. ¿Cuánto duraste? Cuatro minutos. <risa> Cuatro minutos y me fui a la mierda 4 minutos de partido y dije, esto no lo puedo ver esto me oscurece me fui, no quiero ver Estaría nada lindo sacar esto
0: que tiene el Matrix de todo
1: sí. eh, a ver cuánto dura cuando una vez
0: que pone el, NBA el pass, cuánto dura la, el... El, el promedio la, sí, sí, el promedio de, de, la, visualización de la visualización debe ser primero, medio cuarto cuánta gente hay mirando. muy poca
1: muy poca y debe ser medio cuarto el promedio claro. de
0: visualización 133 personas mirando
1: vos también llegaste a ver 5000 minutos ah, al me un
0: espanto sí. aparte de verlo a Blake Griffin ahí con, Rengal, una, con una rodilla sí. aviónica no, toda tapeada espantoso. no, no, no todo horrible le me metieron un tapón a Dramon que trató de meter un medio giro tratando de crear el poste bajo no. se la mandaron para la tribuna y dije no ¿qué estoy haciendo
1: Houston, Utah Sad, sad, sad No puedo tampoco Houston, Houston Utah, Utah no podés No, no puedo con Utah ¿Te gusta? Me Houston, encanta Utah. Es divino ver cómo Qué le tiran a Harden Y qué tratan de hacer Para resolver y todo Pero me da pena Es Sumamente entretenida Es, es entretenida Sí, sí,
0: sí está Pero tú, me da tú, pena Estoy muy viejo eh. está bah, está Estoy muy blando Muy, muy blando, ¿Qué es estoy blando, lo que está pasando? Estoy blando
1: conmigo? No sé, no sé Hay equipos que los veo perder mal Y me duele Claro,
0: son equipos que, que uno le gana, le gana precio por su, su ética de trabajo, por su compromiso al proceso, porque el camino es la recompensa.
1: Y después le pegan unas palizas. Pero ya lo
0: habíamos visto de que iba a ser. Bueno, lo dijiste tú en estos micrófonos sí. de la transmisión de que en esta audición eh, que, no, <risa> esta que no iban a poder anotar y así es no y ya, lo desde, ya le pedíamos el cambio desde el principio de la temporada sí. estamos pidiendo un cambio de este equipo
1: eso me mata también, los equipos que no pueden anotar me generan una tensión sí, horrible sí, 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 porque sí. es de una impotencia y están todos trancados ahí contra ese switch everything
0: Utah está, está en un, un momento Crucial. Del, delicado Cruz de, está en la cruz de los caminos. Sí, van a tener que hacer algo que no quieren hacer y que es cambiar. <ríe> y que, o sea, abruptamente. Abruptamente. Un, 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 sí, 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 sí. Claramente van a tener que hacer un cambio. No sé si global del encare, pero solo con Donovan Mitchell no
1: van a poder, no van a poder seguir. Todo esto, aunque les parezca mentira era un, una previa, un preámbulo para los dos temas centrales que tenemos quiero decirte Oso que Uf, llevamos 34 minutos en esta previa 33 tiempo. minutos y los dos temas centrales en realidad las dos series que a mí por lo menos más me han eh, captado la atención y más minutos les he dedicado sobre todo eh, la primera que vamos a hablar la segunda le he dedicado un poco menos pero igualmente me parece que es Es muy misteriosa. La primera es un poco más clara y creo que la hemos ido viendo de manera similar, pero de todas maneras pongámoslo sobre la mesa. OKC Portland. Uh -huh. La serie del jarabe mandibular. Es, claro? es, es la serie, la serie de los playoffs. Es la serie de la primera ronda. Bueno, hasta ahora... Sí, sí, sí. De claro. lo que hay, claramente
0: es la serie de los playoffs.
1: Sí. La serie del jarabe mandibular, donde estamos viendo algo... Le, esto como una especie de... Mini homenaje a Álvaro Martín ¿verdad? Claro, Donde siempre. estamos viendo algo Que creo nunca vimos Que es el desmantelamiento En vivo De Russell Westbrook uh -huh. Yo nunca lo vi eh, Asumir Su propia derrota Nunca lo vi
0: Tomar conciencia.
1: Sí, la sensación que me da es que por primera vez toma conciencia de su mortalidad, uh -huh. de que hay alguien que lo está revolcando por el piso de una manera obscena y no puede hacer nada contra eso, y eso lo deja, lo paraliza, lo paraliza, al punto que no sabe lo que hacer, no sabe cómo reaccionar ante la situación, y es más o menos lo que vimos en el tercer cuarto de ayer, el partido 4 en Oklahoma, el segundo partido en Oklahoma, después de que ellos ganaran ese partido después de ir 0-2 a Oklahoma, ganan en el primer partido y muestran para mí dando una demostración de debilidad que yo no sabía que tenían toda esa sobreactuación que hubo en el partido 3 que cuando las cosas salieron mínimamente a su favor uh -huh. mínimamente a su favor no le sacaron 30 no, no, fue, no los pasaron por arriba y todo eso que tenían adentro, lo que incluye los gritos desesperados de eh, Westbrook, el, el rock de Baby, el, el rock de Baby con la toalla de Schroeder en el banco, de ese pobre Schroeder, eso es horrible oh, lo que está pasando. Espanto, no, ese fantoso lo que espantoso. está pasando. Schroeder, ese fantoso, tiene que ir a China, ¿eh? es camino a China después de esta serie. Incluso la hundida fuera de tiempo de Paul George. También. Con el... le
0: encajó le la... En el tiro libre ya el partido terminado, Juler también le hizo la del la relojito de, a Lillard
1: La de Dame Time. Sí. También, también, también le hizo. También le hizo, hizo, todo. No, no, no hizo todo. Sí, sí, sí. hizo todo. Sí, sí, hermoso. Toda una cantidad de cosas que a mí me parecieron en su momento, antes de ver el partido 4, obviamente, una, un set perfecto de demostraciones de debilidad. Sí, claro. De un equipo mental. Yo no sabía que estaban tan angustiados. No sabía. No estaba el tanto que estaban tan angustiados. Después de ese dije Ah, pero esta gente no puede ganar la serie así como está. Sí. Con esta angustia que tiene espantosa. Si seguíamos
0: los, el último, los últimos dos meses de temporada, fue, una tempo, fue un cierre de temporada traumático, para lo que decís, que lo termina salvando de los pelos con un triple de la esquina de Paul George en el partido contra Houston, que... Lo tenía rendido y hundido para el fondo.
1: agarra un libre Harden, agarra el rebote, sale desorganizado para atrás Houston y eh, Westbrook junta a dos y se la tira.
0: A la, a la OKC. Sí. A la nada, a, a la, la nada, nada
1: mismo. se la Libraba tira. La a, Kine,
0: y Paul George, que fue el único que ha salvado esta temporada, otra vez sí. lo trajo de los pelos como quiso hacer ayer.
1: Es increíble lo que pasa con OKC, esta cosa de que es el mismo equipo, el partido 1 y el 82. Uh -huh. Que en el partido. No era el 82, en realidad era el 81, pero en el partido 81 termina pasando lo mismo que pasa durante Exacto. toda la temporada que es la necesidad de que Paul la tire para arriba
0: y entre Exacto. y en los playoffs ha pasado lo mismo y no ha podido ajustar una sola cosa no. en el partido 3 como veníamos hablando es una serie en la cual eh, los jugadores de rol eh, iban a tener un peso preponderante si iban a poder competir en la ruta o no naturalmente los jugadores de rol no encestan cuando juegan de visitantes. Claro, bueno. En Iskander, el primer partido, parecía, parecía en Bid. Sí. Y obviamente eso, eso se fue se decantando a lo largo de la serie. Se fue pero también los porcentajes de los jugadores de rol, de Aminu, de Harkles, de Seth Kerry, eh, Todos estuvieron por sobre su posibilidad. Sí. Seth Kerry
1: no anotó en Oklahoma. Bueno. Se fue de Oklahoma. <risa> Sin anotar, con cero puntos se fue a Oklahoma.
0: Y, y bueno, bueno, lo de ayer aparte fue tremendo cuando entró en la segunda unidad fue patético eh, descora... eh, bueno, en realidad yo creo de que hay grave error de Portland ¿no? que venimos hablando de sobre los los técnicos y sus libritos en los playoffs como hay algo que les da de comer en la temporada y tratan de mantenerlo todo pero este, claramente este equipo de Portland no puede estar sin CJ y sin y sin de, li, Lillard dentro de la cancha sí. en ningún momento de los playoffs.
1: Eso fue un cambio que hicieron en esta temporada y que fue muy. Hay una nota al respecto. Sí, incluso. Sí, todo muy, muy publicitado, todo por eso tiene como una especie de discurso de marketing de Pero ellos. Pero son dos vidas
0: diferentes. Esto me parece que esto de mantener en la temporada regular una, una unidad independiente que le, saca, que le saca peso a las dos estrellas, y... también darle un poco de independencia.
1: Que ayuda además a que Lillard y McCollum jueguen más minutos juntos, claro. porque si los estagueas lo que termina sucediendo es, qué cantidad de palabras que, que traducimos literal en inglés sí, y, sí, y sí, que sí, no quieren sí, decir sí, nada, sí. si los estaguear en términos de la NBA es ponerlo a uno y a otro, digamos no dejar siempre a uno siempre dentro de la una, cancha. Exacto y entonces si, si los pones si haces eso si siempre dejás a uno adentro de la cancha finalmente lo que estás haciendo es reducir los minutos que ellos juegan juntos Ajá. entonces todavía toda una hipótesis dentro de unos eh, estudios analytics eh, de, no, estadísticos en fin que necesitaban más minutos de Lira y Macaulú juntos entonces hicieron todo eso ¿verdad? y ahora no se quiere desprender de eso pero no puede dejar más de un minuto y medio solos claro. a todos los demás porque hacen desastres desastre de
0: sobre todo de visitantes sí. quizás el de local se aguante un poquito más, pero sobre todo visitantes y no hay un, hay un, fue una muestra clara de lo que sucede pero claramente en este partido en el cual a mí no vino a mí y este es el 4 el partido 4 en el claro, que gana Portland ahí Portland puede hacer pie de visitante y ahí queda mano a mano entre las estrellas era un mano a mano entre las estrellas y ahí donde se vieron todas las hilachas yo quedé tuve un momento de claridad ya habíamos hablado, hablábamos en el
1: entretiempo, nos mandamos algún mensaje sí. interno. Habíamos y... hablado antes que había que sacar a Westbrook de ese duelo. Exacto. Porque le iba a ir mal. Porque le iba, le iba a empezar a pesar en la cabeza. Y... Le, le, iba a ver, le iba a ir muy mal. Bueno, en el, en el pico de rendimiento de Westbrook en esa serie, que fue el partido 3, uh -huh. se anularon uh -huh. Westbrook y, sí, sí, sí. y Lillard. O sea, en el mejor partido de Westbrook de toda la serie, que embocó 6 de 8 de triple, que le gritó durante todo el partido, no sé qué, 32-32. Chetanchan. uno para cada lado y Exacto. encima
0: en, de, desde la manera que fue de cómo se hizo Wes Druqueña anotando, anotando anotando y le saca la primer, la, la, el primer chamullo cuando le hace la del bebé después de hacerle un gol medio de pesado Lilar se enciende y le mete 25 puntos en la trompa y ahí es donde me parece que le empieza a incrementar la, la, la angustia a todo el equipo porque claramente que es lo que venimos hablando siempre de la tiranía del monoloco es que va sí o sí por donde va él, sí o sí cuando se carga de energía el equipo es una fiesta porque está armado de esa manera, porque Oklahoma City se ha visto prácticamente de rehén de su sí, manera sí. De, de ser y de vivir, y entonces va para donde va él, porque Paul George juega fantástico, el equipo cuando está él respira y crece y todo se ve mejor. Pero claramente el camino
1: emocional del
0: equipo pasa por la vena por ahí.
1: Totalmente. Y además es una. Eh, es. Sí, todo depende del humor de él. Cuando Westbrook está invisible adentro de la cancha. que es muy difícil que suceda eso. Pero sucedió en el bueno. juego 4. en el cuarto. en el tercer cuarto desaparece todo el equipo eso es lo que hablábamos hablábamos
0: que el primer tiempo terminó Westbrook llevaba 15 tiros tirados venía anotando y venía con todo hablando y todo pero era un partido de que claramente con la tercera de Paul George eh, lo venían aguantando lo venían aguantando Portland estaba jugando bastante sólido para la situación en la que estaba No había sacado diferencia Pero Lillard llevaba seis puntos
1: Había errado casi todo lo que había tirado Solo envocó las últimas dos pelotas del primer tiempo Y con eso les dio para irse cuatro puntos arriba
0: Entonces digo Si bien Oklahoma City eh, Con muy pocos minutos de Paul George Se mantuvo en juego
1: Lo sostuvo Felton el gordo Felton Ahí los se sostuvo. prenden
0: todas las alarmas
1: Ocho puntos en el primer tiempo del gordo Felton Que lo sostuvo a triples y Dos triples y un doble de media distancia Tres de tres de cancha Y bancó la parte anotadora Que no tenían con Paul George
0: claro eh, Claramente ahí hay una deficiencia De parte de la estructura de OKC Que siempre venimos hablando De que no consigue ponerle tiradores Alrededor de a Westbrook, al, alrededor de Westbrook ya al final no sabemos si es que no eran tiradores lo que trajimos o lo sometió de tal manera que ya no la mete nadie porque no aguanta esa presión psicológica
1: por eso eh, juega brilla Oklahoma en el partido 1 de, de local, porque Ajá. en el partido 3 de esta serie, porque tiran entre Westbrook, Ferguson eh, Grant. Grant y ahora no me acuerdo cuál otro eh, no, no Paul George, no, sacando a Paul George tiran 13 de 18 de 3 yeah. Y Felton, y que Felton. fue el otro. Felton, sí, y Felton. Sí, el otro que juega Felton. Ah, no, y Schroeder. Ah, yo... Porque Schroeder metió 3 de 5 también. Entonces tiran 13 de 18 de 13. Correcto. Eso es insostenible. Uh -huh. Eso es lo que le había dado el partido ganado en el juego 3. Y no, no había manera de trasladarlo al juego 4. Si bien Grant metió unas bolas importantes sí, de la sí, esquina sí. y todo. Y a Ferguson le salieron 2-3 pelotas adentro. Y se le vino todo abajo. Pero ese
0: es el game plan de, de Portland, claramente. Que nos gane Westbrook tirando. Tiros de afuera, de parada y tiro en el codo, da la carrera, cerrándole la pintura, la, tratando de sacar del juego a Paul George lo máximo posible y que no ganen los jugadores de rol. Steven Adams no ha podido hacer pesar la falta de Nurkic, eh, pero claramente el punto de quiebre estuvo en ese tercer cuarto cuando, cuando Lillard prende la máquina... Y a mí, me, a mí fue, fue
1: muy, muy, muy
0: marcado en el momento de que Lillard le roba la pelota a la mitad de la cancha no, eso es a Westbrook y Westbrook lo deja ir.
1: Una dividida, además pierde una dividida, es una pelota que logra tocar a alguien en la salida del pick and roll de Paul George que quiere revertirla para Bien. Westbrook que está del otro lado, la pelota queda dividida y llega tan sobrado Lillard y es tan poco el esfuerzo que hace Westbrook que se nota que está... Eh, descargado de energía es que el, el neutralizado pero
0: más que nada es el mensaje a todos los demás de que no va a pelear más sí. de que ya está, lo largó porque claramente si él hubiera acelerado con su velocidad lo encontraba en el aro no sé qué hubiera pasado, no sé si líder prendía el turbo y se la hundía la cabeza pero ya el mensaje que él manda porque todo es un mensaje emocional corporal así es que lidera él Desde el momento que él muestra de que él apagó la competencia y exactamente contra el Lillard porque si hubiera sido, no sé, si hubiera sido McCollum, tan, sí, no sí, hubiera sí. sido un mensaje tan fuerte. Sí. Y directamente desde ahí, más, aparte Donovan lo vio y mandó ayuda de a la cancha porque sabe que a partir de ese momento no, este no hacen participa a participar más
1: es terrible lo que le hacen nada sí. más, porque siempre entra después de que Lila le anota 12 puntos seguidos Exacto. a Westbrook porque Donovan no se anima a decirle a Westbrook que no defienda a Lillard que no sea el principal defensa de Lillard que era lo que decíamos que tenía que conseguir con el utilero dejándose lo anotado en un Exacto. pizarrón Exacto. porque lo tenías que sacar de ahí porque Lila le iba a ganar ese duelo porque es mucho más jugador te voy a decir algunos números más o menos del on-court, on-off-court. Estaba con sí, ellos adentro de la cancha bitch. y ellos afuera. Westbrook en cancha. El net rating, o sea, cada 100 posesiones eh, Oklahoma pierde por 12 puntos. Y con Lillard en cancha, eh, Portland gana por 12 puntos cada 100 posesiones. Es, son espejos porque coinciden sus presencias. Y cuando va al banco lo saca a otro que no lo descalzó. Lo podría haber descalzado también un poco Obvio. de Lillard. Me parece que la... La noción de confianza en que él iba a ganar ese duelo es parte de la fantasía y el pensamiento mágico que rodea Oklahoma. Que nadie. El claro, como están metidos en esa fantasía colectiva de que Westbrook es un jugador extremadamente dominante y que ningún emparejamiento lo vence, lo quiebra, eh, se dejaron llevar todos por esa mentira colectiva. y nadie dijo. Ey, lo va a destruir. Lo va a lo que veíamos todos de afuera. Sí. Ah, todos no. no. Bueno, no buena parte de la prensa todos no, todos estadounidense no. porque... En Recién el... ahora
0: están abriendo los ojos algunos.
1: En Estados Unidos comen mucho muchísimo. con huevo.
0: Con el triple doble comen
1: muchísimo. Comen muchísimo con eso. Pero cualquier persona medianamente sensata creo que... Pero Paul George comió con el cuento. Sí. estuvo un año y comió Paul George viéndolo de sí, sí, al lado sí, es increíble es increíble en el off-court de Westbrook es terrible o sea, se debe cuando... ser muy
0: fuerte la tiranía ¿eh? no, debes, la, la mentira te, colectiva que hay adentro hipnotizar con un poder
1: la mentira colectiva que hay adentro es tremenda porque eso funciona hasta en el gerente, quiero decir es toda una ciudad a claro. de Westbrook entonces, ¿cómo haces? bueno, ¿viste lo que le pasa al periodista este? que le claro. dice next question, sí. que buenísimo igual todos... Por supuesto que todo se magnifica en Estados Unidos, entonces ya están hablando como si fuera Chávez, ¿no? Sí. <risa> este, como si fuera Maduro, Westbrook. es Que
0: lleva todas las interacciones de su vida a ese lugar.
1: Claro, el conflicto.
0: Todo el, todas las... Sí. pero aparte del conflicto eh, unilateral. Sí,
1: Putin, Putin. Claro. Putin, es ¿Cómo? Ay, no te escuchas, andate, andate acá. <risa> entonces hay un periodista que le hace preguntas, él solo le dice next question. Y ahora como tomo carácter eh, nacional como eh, se, enteró, se enteraron todos ahora le empezó a decir qué ehm, una pregunta no sé <risa> <risa> este, pero bueno en definitiva el off court de Westbrook eh, que el, o sea cuando Westbrook sale del equipo es tremendo tiene eh, más de 17.5 de net rating eh, ganan por 17 puntos eh, cada 100 posesiones. esto por supuesto que coincide con la salida de Lillard no estoy hablando de estos playoffs Lillard tiene un menos 25-5 o sea que cada 100 posiciones pierden por 25 puntos sin Lillard en cancha casi no se pueden sostener sin Lillard en cancha eh, insisto no, no quiere decir que Oklahoma sea mejor sin Westbrook lo que quiere decir es que el duelo personal entre Lillard y Westbrook es una obscenidad no tiene en números es, para hacerlo más llano en los 153 minutos jugó Westbrook Ok, sí, perdió por 39 puntos contra Portland en los 39 minutos que no jugó, ganó por 13 puntos. El que tiene el mejor net rating de todo Oklahoma, sabes quién es? Raymond Felton. Porque entra por Westbrook. <risa> <risa> porque es el que, que entra cuando sale Westbrook. Raymond Felton es el que tiene el mejor net rating de todos. En los 153 minutos de Leland en cancha, Portland ganó por 46 puntos. Y en los 39 que no estuvo, perdió por 20
0: es tremendo, es cruel.
1: Muy es cruel. muy duro. Estos números son espantosamente duros para un tipo como Westbrook que sostiene su existencia en esos duelos personales. Uh -huh. Me parece que estamos ante la caída de las Torres Gemelas de Oklahoma. Se terminó la mentira de meter a Westbrook. Se ¿Y qué, terminó. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, no sabemos qué va a pasar. <risa> Ay, no sabemos qué va a pasar porque todos pasar se esto? tienen que reinventar ahí. Porque ¿qué va a hacer no, no, Sampritsky? No que, que todo el mundo a... dice que es un genio y no sé cuándo. No, no sos un genio. Si hiciste todo esto no sos un genio. Y se les cayó toda, todo encima, eh, el, toda la mampostería, toda la escenografía que tenían construido, todo ese mundo de fantasía alrededor de Westbrook se acaba de desmoronar y pulveriza cualquier posibilidad de existencia de Oklahoma
0: yo ayer eh,
1: para mí tienen que agarrar la franquicia
0: yo, e irse para Seattle. <risa> yo, yo obviamente lo primero que hice ya, ya faltando dos minutos y medio esperando la conferencia de prensa agarré y empecé con el trade machine ya trade empecé, machine, ya empecé mandaste, con el ya, trade ya machine ya empecé con el trade machine <risa> sí, 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 el único sí, camino sí. para desestructurar esto es sacar a Westbrook ¿Y hoy por eso? hoy con 30 años el tema qué? que empezaba a mirar los equipos y si yo, yo me pongo del otro lugar, del otro equipo, no lo agarro ni loco. Ni en pedo. Eran tres años de 40 millones por año. Ni
1: en pedo. Un promedio
0: de 37 millones por, por año de contrato en tres años. Jordan, Pero, por ejemplo, con lo tacaños, todavía no lo va a
1: agarrar? Y si no te agarran los Charlotte Hornets, claro, no te agarran. Claro. Nadie, papá?
0: Eh, no, no, eh, claramente todavía no está del todo, este, este momento es el momento bisagra, que es que a partir de ahora empezaba a perder valor perder valor pero lo que pasa es que vos mirás los contratos de Oklahoma y no tenés por dónde salir le podés soltar la mano a Steven Adams decirle no muy caro empezar a empezar a cortar por otro lado echar a San Presti pero hasta que vos no saques ese el problema de raíz esto no va a cambiar. No, no. Así que está interesantísimo para ver cómo reacciona Oklahoma City. Porque aparte, en el momento que se filtre de Oklahoma, está escuchando propuestas por Westbrook. Va a ser sí, todo. Se todo. Sí, implotó todo en el va momento. A ver, Entonces, va a ver,
1: van a morir niños, van a morir, van a morir viejas. A pasar, a pasar, es una cosa horrible. Es una carnicería. Y encima está
0: toda esa narrativa de que él fue el que se quedó, y el tipo legal, sí. y el cuento de... Exacto.
1: To, sí, 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 to, está eso. todo eso
0: pegado con, con la franquicia. Es
1: que no se cae todo en la identidad. Por eso te digo que se tienen que ir a Seattle. Se Ajá, tienen que ir, claro. tienen que Y arrancar, que... arrancar
0: de nuevo. Y Tien... en el camino dejarlo caer ahí en el avión, ponerle Exacto. paracaídas.
1: Exacto. Yo, a mí me dio hasta pena ayer, de verdad, porque Westbrook. Todo el mundo que ha escuchado 10 minutos de este podcast sabe que no es de nuestros jugadores predilectos. Ah, no sé, no, de, todas, de, todas maneras, de todas maneras, yo sí admito que él le da mucho a la liga y que hay muchísima gente que le encanta la forma de Westbrook y eso y respeto esa parte que le da y respeto la parte competitiva, por supuesto, de él que ayer se vio dañado en eso, en su último, en su parte más nuclear que claro. es eh, su poder de competitividad eh, yo, yo encontré dos cambios que me encantaron
0: dos cambios que me encantaron me encantó mandarlo a Memphis por perfecto, eh, por, por, por Conley, Conley por Conley muy bien por sí. Conley Cla Cla eh, Caboclo y un first round pick me encantó me encantó ese cambio <risa> me encantó San, ese cambio
1: se tiene que ir a San Presti para que puedan ¿Eh? hacer ese cambio San qué? Presti no lo va a querer hacer ese bueno eh, yo, es
0: admitir que fue cuando me contraten de GM a mí claro, eh, es me, ejemplo, lo hacemos le, lo hacemos me encantaría y te salió la y, te puso que sí y me puso que sí obviamente no, sí. no me parece que aparte Conley va eh, Oklahoma es una especie de Memphis de laburante cosas están en el, en el tiempo en el tiempo de vida a la par de Paul George tiene un contrato de un par de años eh, lo veo con Steven Adams haciendo un, un buen tándem y el otro que me encantó, que veo mucho más para el morbo, fue con New Orleans cambiámelo por Sue Holiday por uno de Ito o alguno de esos perimetrales. Y ponelo con y, Anthony Davis. Y, y ponelo, mandalo a Westbrook a Nueva Orleans y decirle a Anthony Davis, bueno, no querés una estrella. Ahora sí. Dale, no te vamos a cambiar. ¿Me ¿Ahora, ahora tenés la excusa. Bueno, ahora ponete a jugar que te traje una estrellita al lado. ¿no? A ver, <risa> ahora que está tan feo. A ver si
1: le dices que no a este que, claro, no que Y
0: Westbrook no te va a decir que no, vas a ir a jugar con Anthony Davis, no te puede decir que no.
1: No, y Anthony Davis tampoco le va a poder decir que no a Westbrook. Si Westbrook lo llama y le dice...
0: Claro, es, un, es igual que Paul a, George. Impresionable, está buscando un
1: macho alfa al lado. ¿Vas a la práctica hoy? <ríe> sí, la práctica, ¿vas a la práctica hoy. ¿Vas a la práctica? Me parece que va a tener que ir Antonio. Claro, me
0: parece brillante. Está es justo bien. en el GM de, de Nueva York está tratando de convencerlo a Antonio de que se quede. Y yo, jolía, me encantaría verlo con Paul George, un 1-2 defensivo, no le anota a nadie. No, y Steven nada de 5.
1: Sí, 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 después todos a correr y pegar y saltar.
0: Sí, hay que conseguir tiradores, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, no,
0: para el mundo de fantasía. No, no, pero hermoso.
1: Pero, pero, si,
0: si, quiere, si quiere la gente alimentarse, alimentarse sí, sí, sí. Meterse, escuchamos, alimenta, trade, ¿sí? escuchamos trade por sí. todos lados.
1: La alineación que mejor resultados obtuvo en esta serie. De, para Oklahoma City Thunder es un poco inverosímil. Oso, no me vas a creer, pero... No. Paul George, Schuder, Marquis Morris, Nerrell Snowell y Raymond. Ay, por favor, me entró un frío así 20, por el cuerpo. 22 minutos más 16 puntos. Por favor,
0: esto quiere decir claramente de que lo mejor que puedes hacer es darle la bola a Paul George y dejarlo que haga lo que él quiera.
1: Exacto. Esto
0: es lo, esto es lo que muestra claramente este, este dato. Que él es lo que sucedió el partido pasado, ¿no? Cada vez que estuvo Paul George en gancha, Oklahoma City tenía tiros y ventajas constantemente. Sí, él, Después no la pudo meter.
1: Él consigue sus tiros.
0: Le, no solo consiguió sus tiros, consiguió tiros de triple de la esquina como quisieron. No la metieron. Creo que el único que la metió fue Gran, pero, pero sí. consigue constantemente ventajas. Porque ninguno de los centros de los pivotes de, de Portland se puede quedar con él. Claro. El tema de que muchas veces él genera la ventaja y bueno va a parecer como tendencioso pero Webrook, si no tiene la pelota en la mano es un cero a la izquierda y su, y su defensa está metido con todo no solo ayudando
1: y además pierde un turno cuando la agarra porque siempre espera es ¿no? Claro, no, no, te no, te no sabe la utilizar ventaja. la ventaja Exacto. es el que es, es de los que te cortan la ventaja que es, es una cosa bastante la clave del básquetbol ofensivo es sostener esa media ventaja o esa ventaja entera que sacó el que puede generar con algo Ajá. para apretar las manos. Eh, Denver y San Antonio, nos queda un poco tiempo. Eh, me parece que se nos fue un poco largo el preámbulo, 30 minutos. La verdad, que el preámbulo en cualquier eh, escuela de podcast o de periodismo o de lo que sea, eh, les van a decir que exceso. 30 minutos es demasiado. Denver San Antonio la disfruto mucho Es una serie que disfruto muchísimo Pero no la entiendo, Oso Es una serie que no termino de entender Solo entiendo algunas cosas parciales Fragmentadas No la entiendo en su totalidad No me doy cuenta Por ejemplo, hasta el partido 2 Inclusive, después del partido 2 Pensaba que Denver la iba a poder controlar Ahora me parece que puede llegar a ganarla Pero nunca la va a controlar Esta serie No me... Termino de dar cuenta cómo funciona Denver en su colectivo, más allá de lo que da Jokic, que está jugando como un hombre y está haciendo todo lo que tiene que hacer. Después me parece todo tremendamente volátil. La forma en que ganó el cuarto partido, bueno, los dos partidos que ganó Denver son muy raros, ambos. En el cuarto partido consiguió... 10 triples en dos cuartos, que son los dos cuartos, el segundo y el tercero, donde da vuelta todo, empieza 10 abajo, porque uh -huh. Malone se demora tres partidos. A mí me gusta mucho Malone, pero también él está debutando en playoff y también él tiene un sentido de pertenencia y de responsabilidad con todo ese plantel que un poco lo ata. Lo que demoró en sacar a Barton de la alineación titular... Casi los deja fuera de sí, sí, la sí, primera de... ronda. Sí, casi, casi provoca un cataclismo interno porque si Denver queda fuera de esta primera ronda se incendia todo. O por lo menos se desestabiliza todo. Casi provoca un cataclismo en el equipo por sostener a un hombre de del... Que le resultaba muy incómodo sacar, porque Barton ha estado en toda esta etapa de reconstrucción y de que Denver se transforme en un equipo competitivo, etcétera. Igual es
0: lento en exceso, porque ya habíamos visto esta, esta sí, tendencia bueno, de Barton, lo estábamos hablando desde, desde antes que sí, Isaiah sí, Thomas se prendiera fuego. Sí, o sea, sí. sabíamos de que estaban los dos ahí esperando en el banco, listos para desestabilizar todo.
1: Pero además, en esta serie tenía una necesidad urgente que era solucionar el emparejamiento de eh, White y
0: de Y desde
1: Exacto, porque si no, no podés poner... Porque si ponía Harris sobre The Rousan, tenía que poner a Murray con White.
0: Claro, y eso, eso ahí era la, el, el, la madre del problema. La eh, madre del al problema. Al no tener a alguien que pueda machapear con The Rowson, desestabilizaba todos los cambios, toda la defensa del perímetro.
1: Exactamente. Y ahí es
0: donde White lucía gigante.
1: Entonces, tenía que arreglar eso poniendo a Harris con White, que es lo más lógico, por un tema de tamaño, y porque no le podés cargar a Murray con ese duelo, porque lo estaban rostizando uh -huh. desde el primer cuarto de la, del primer partido si hay algo que se notó por eso te digo que entiendo algunas cosas fragmentadas eso lo entendí muy rápidamente White lo está rostizando a Murray uh -huh. Murray está pasando muy mal en, lo, en los dos cotados de la cancha no tiene un respiro ni atrás ni adelante eh, llega un momento que no sabe de dónde está cargando los problemas si de atrás para adelante uh -huh. o de adelante para atrás y Harris cuando tomaba Claramente a White es de adelante para atrás sí, sí. Un jugador
0: enfocado claramente en su ofensiva Totalmente Muy, 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 muy muy enfocado en su producción sobre, Anotadora De, de anotar de, eh, de la, Desde la anotación, iba a decir
1: Totalmente Pero en definitiva eh, Lo estaba martirizando en un lado y en otro de sí, la sí, cancha Entonces sí, necesitabas ponerle a Harris Pero cuando le ponías a Harris No había quien defendiera a de entonces
0: Estaba Craig mirando eh, pidiendo por favor, tuve jugué titular 60 partidos en la temporada. ¿Qué hago acá? Soy
1: un 3 defensivo? defensivo. ¿Para qué me tenés acá? Claro. Pues entró en el cuarto partido. Y sin embargo, ese primer cuarto se va 12 puntos abajo uh -huh. de Denver. ¿Sí? Y dominado por San Antonio. Quiero decir que ese cambio no generó la, el efecto que se esperaba inmediatamente lo recupera con un segundo cuarto en el que mete cinco triples, dos son de Barton, que venía uno de 13. Hasta ahí ese es el cuarto partido, estamos hablando del cuarto partido de la serie en el que Denver gana de una forma que a todos les parece que tiene autoridad y para mí fue un milagro randómico. Mete dos tiros, dos triples Barton que venía uno de 13, mete dos triples contestados, después uno de Craig de la esquina y otro de Murray de un handoff que se le, se le iba a, la, a los 24 uh -huh. y después mete uno en transición que es un pase cruzado de Murray y tres puntos de Harris ese es como el más pero después son todos triples dificilísimos en el tercer cuarto que es cuando sacan la ventaja y toman la distancia y liquidan meten cinco triples de vuelta uh -huh. es cuatro triples de cuatro jugadores distintos en los primeros seis minutos uh -huh. ¿cómo le llamás a eso? Yo no, les, yo no lo veo muy sustentable a eso Harris Jokic Craig y Murray uh -huh. y dos de ellos sobre la bocina de los 24 de vuelta quiero decir que las formas en que ganó Denver, que había ganado su primer partido en el segundo de la serie de local con esa racha eh, estúpida, eh, absurda, de Murray invocando 8 de 8 después de que había, se había ido 0 de 8 los primeros tres cuartos, son maneras muy poco claras de ganar. Yo sigo entendiendo que esta serie la domina San Antonio.
0: Claramente en el juego, en la estructura de la serie, estamos viendo el duelo entre el viejo profesional... Veterano que sabe lo que hace y el joven, muchísimo más talentoso que está aprendiendo sus armas, ¿no? eso ya está clarísimo desde el, desde el nacer de esta serie.
1: Sí, tiene, Paul Millsap tiene 88 partidos de playoff y después el que viene es Plamly con 28 partidos. Claro,
0: entonces, bueno, está, todo lo demás
1: es, nunca pisaron en la cancha. Están de
0: play todas las estrellas de este equipo haciendo pie contra un equipo que debe ser de los que tiene más carpeta y tiene las, los conceptos y a lo que juega más claro de toda la NBA. Porque no hay equipo que sea más eh, dogmático en la manera y deliberado en la manera de hacer las cosas. Entonces, claramente, el, la, guía del, la guía del juego la va a dominar siempre San Antonio. La pregunta es si tiene suficiente talento Denver y encuentra su funcionamiento interno y logra destapar ese talento de, for, de forma randómica. Para desbordarlo. Para desbordarlo con talento y con... Y, y con, y con más que nada... No solo, con, no solo con, con. a fuerza de gol, sino con que ellos se empoderen en ese sí, rol sí. El, tomen, tomen de esta, esta, esta suerte de, de. de variabilidad del juego como algo que los potencie. Pero, y no les genere
1: inseguridad. Pero, ¿Pero podemos convenir que un partido en el que Craig mete seis triples? Es insostenible. Claramente, pero el, Estamos ante un cisne negro, es, digamos que no estamos ante una. Eh, es, es una eventualidad. No estamos ante algo que sea repetible. No lo va a hacer más en todos los playoffs. No sé si alguna vez en su carrera había metido seis triples. Por,
0: por supuesto. Que es un
1: tipo que no tira mal de tres, pero no es un tipo que te vaya a dar cinco o seis triples.
0: Exacto. No, no, en, es, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero no creo que sea algo que vaya a cambiar. Bien. O sea, claramente esto, esta producción de Denver me parece que va a ser así. Y si va a ganar, va a ganar así. Con eventos randómicos creo que Jokic está mostrando lo que es que es un hombre y es tiene sólido todo. que puede que va a bancar el equipo él está pero cuando tu segunda figura es un tipo tan inconsistente que no te da ningún tipo de seguridad porque aparte lo ves en los compañeros no hablamos de Murray hablamos de Murray porque sí. claramente es, es, es el 2 desde el punto de vista desde de... la
1: elección que hizo Denver
0: desde cómo está armado el juego. Exacto. Ah, ok, ok, ok. Es una, okay, okay. Ele
1: es una elección para, premeditada. Para nosotros es Harris,
0: ¿no? Claramente.
1: Yo no puedo creer que no sea Harris.
0: Pero el juego, la sí. dinámica de, de mercado es que se encuentra necesitado. El que va ser Murray. Se morre, morre. Sí, siempre. Quizás siempre. es el que tiene el techo más alto ofensivamente y la piedra sólida, digamos, el, eh, es Harris, ¿no? Es el que mantiene al equipo estructuralmente. Pero el que les puede dar chavis? el salto de calidad es Murray.
1: Claramente, no, pero aparte es, el, es la segunda opción ofensiva. Eh, pero de manera notoria y es de, de la forma en la que está armado. es Vamos con él y Malone ha dejado claro que es con él. Y hay algo claro de que también hay una dificultad ahí que
0: no es sencilla de resolver, que es, más allá de lo hermoso que es ver jugar a Jokic, un equipo que basa su ofensiva en cortes, handoffs y sincronización de pases, tiene que estar muy fino en playoffs para sacar ventajas constantes.
1: Sí, porque ahí, ahí se, a, se acortan las ventanas. Lo hemos visto que le ha pasado a Golden State. O sea, se le acortan las ventanas a Golden State para meter esos pases. Se y acortan los
0: brazos, se acortan los cortes. O sea, se acortan los tramos de los cortes. La gente ya no corta con la misma vehemencia. Y los, las defensas están sumamente más enfocadas en las acciones específicas previas al handoff que te empiezan a llevar un poquito más afuera, que te hacen cortar un poquito antes, que te hacen hacer un recorrido un poquito más exigido, que una vez que la agarras quizás ya la ayuda ya llegó. Y eso es, una, es un, eh, uno de los problemas más estructurales que veo con Jokic como pieza central de un equipo. Que lo veo que, bueno, estos playoffs van a ser muestra a futuro de qué es lo que se va a poder armar o no. Me parece un poco temprano para ponerle un... Sí, sí, sí. Para un,
1: plantearlo como un problema endémico problem, Un
0: problema endémico del equipo crónico Si sí. Sí, estamos viendo que Murray va a ser un tipo de difícil, oh, difícil Difícil de difícil construir de, algo alrededor de él
1: Difícil jugar con ese tipo A mí me generó Especiales dudas uh -huh. Esta primera incursión De Murray en los playoffs Y eso incluye después del partido 2 ¿eh? El cuarto cuarto del partido 2 Me parece que ese tipo de cosas Son las que no te dejan Incorporar y avanzar sobre lo hecho, porque Yo... todo el tiempo estás en una situación en la que no. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empieza a asumir de esa manera descontrolada después de esos primeros dos partidos que había tenido? Había tenido siete cuartos en los que no podía tocar la pelota. En ese juego, además, en un momento no podía tirar, uh -huh. no podía tirar, salió de eso eh, con una especie de actuación vomitiva digamos. Sí. se empezó a vomitar puntos como si fuera el exorcista ¿no? como si fuera eh, la nena esa que gira sobre su propio eje y vomita verde no paraba de vomitar puntos y canastas pero en realidad venía en una situación traumática y lo que pasó en el partido 3 es la continuación de esa situación traumática mm. a la que venía Claro. y en el partido 4 sale de una manera un poquito más eh, lógica y esperable sin esa eh, sin ese desequilibrio natural eh, a Murray
0: claramente lo veo en un lugar en el cual por lo pronto no me da la impresión de que sea o sea eh, para mí es un Jamal Crawford eh, lo veo en esa función, un Lou Williams, lo veo en una función así, le, le pintaría a futuro claro. de manera hermosa. lo veo sí. un tipo ex, excesivamente concentrado en su juego y en su foco, en cómo, le, cómo está el lado ofensivo y qué capacidad ofensiva tiene dentro de ese juego, donde está constantemente leyendo su, su matchup o su racha, independientemente de lo que pasa en el juego, y que se ve extremadamente condicionado por eso. Harris es un tipo que es una roca sí, Está leyendo sí. el partido Lee lo que sucede Lee sus compañeros Asume, asume los, los desafíos puntuales Te das cuenta Ya me lo habías apuntado vos Que muchas veces antes de la racha de el Que sostiene el partido Harris Con bombazos, con corridas, con cortes eh, sí lo veo una pieza Fundacional del equipo eh, a Murri me parece que, claro, esto es lo que empieza a pasar con jugadores tan jóvenes, ¿no? Sí, bastanteando, bastanteando, a ver, para qué está. Para...
1: Es muy chiquito, y... tiene 21 años y es, una es un jugador que no le tiene miedo a nada. Uh -huh. Y muchas veces esos jugadores que no le tienen miedo a nada, sus primeros encontronazos con la competencia dura y exigente, son de desafíos constantes y de una especie de bipolaridad eh, que desestabiliza todo el resto del equipo.
0: Y más en un equipo que está. Overachieving, que entra al, a, al playoff en una situación que es sí. desventajosa desde lo emocional.
1: Sobrecalificados eh, para, digamos, en realidad, eh, sí, están. Eh, sí, sobrecalificados, pero no, no en términos de capacidades, sino en términos de lo que generaron durante la temporada regular y por lo tanto, ese número 2 eh, en algún punto empieza a pesar porque vas a quedar en 2 con el 7 y ¿qué pasa? que no lo podemos dominar exacto. y además ¿Y la, y, la ciudad y, de Denver perdón. tiene no, no, la ciudad de Denver tiene una historia un
0: estigma sí,
1: tiene estigma de, de fallar y en Playoff
0: los, no, los nadie no son los nadie pero casi, casi uh, uh. <risa> tiene, tiene lo suyo exacto eh, sí. tienen me parece que es, una, es una, un duelo hermoso que también a su vez eh, tuvieron la mala suerte de los San sí. Antonio, porque creo que si hubiera sido este mismo matchup con Oklahoma City, no, 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 no lo hubiera visto con semejante trauma. Creo que hubieran encontrado en esa dinámica de bola a bola que se hubieran sentido mucho más cómodo. Pero bueno, esto, esta es la historia de playoff, y para mí va a ser exactamente así: si gana Dallas y si gana, sí. si gana Denver, va a ser en actos en actos de incoherencia claro, totales claro. y estupidez extrema sí, 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 sí. Eh, pero no veo de que San Antonio le, le pierda la manija a la serie.
1: Bien, entonces iríamos hasta un partido 7 tranquilamente. Sí, Esta es la única serie que veo que va a un partido 7. La otra que podía pasar eso era Portland OKC, pero se autodestruyó Oklahoma aunque no sé, capaz que meten el batacazo en Portland, ya perdido por perdido, es de esos equipos que cuando se les saca la responsabilidad y cuando están ya muertos en vida, eh, son peligrosos. No. ¿Oklahoma Zombie? Lo, ¿Oklahoma lo, zombie, lo, zombie City Thunder? Tiene toda todo la pinta de que ganan en
0: Portland y pierden en Oklahoma. Eh, para terminar sí. el drama...
1: Eh. Oklahoma City Zombie van a ser ahora. Claro. Así que esperemos a ese caballero zombie que va a ser Russell Westbrook, ya desatado y sin su alma, porque se la absorbió se le chupó el alma 100% de Damian Lillard solo una cosa más acerca de San Antonio dos cosas más una es que volvió a Motiejunas <risa> tengo dos noticias para vos está vivo e hizo cuatro puntos en el partido 4 Motiejunas qué alegría voy. un jugador que nos encantaba nos encantaba Motijunas. <risa> sí, se ve que a Pop también porque lo trajo de China no, no lo vio.
0: Para no. sus gustitos eh, Que ya está, ya está en las últimas. Sí,
1: que se sí este me gustaba. Eh, este? En serio, tráeme.
0: Tráemelo,
1: tráemelo, trámelo. Trayó con
0: rato. un corset de acero en la espalda.
1: Y después, eh, la, te quiero decir que el trío Patty Mills, Rudy Gay y Bellinelli ha sido un desastre durante toda la serie. Es Mucho café. Mucho café. Eh, me duele porque los respeto a los tres Ajá. y esperaba bastante de los tres. El, ese trío jugando juntos tienen un net rating en 42 minutos que jugaron juntos en esta serie tienen un net rating de menos 15 puntos pierden por 15 puntos cada 100 posesiones el, fallan atrás permanentemente o sea Rudy Gay el tandem Rudy gay Bellinelli atrás es un espanto si no tienen nadie que los cubra y si no tienen al, si no tienen a White fundamentalmente que Perimetral los ayuda en el perímetro y a Aldrich atrás, un cuerpo grande, muchas veces cuando quedan con Bertans y eso, es un espanto, sí. o sea, no pueden defender a nadie. Y además no la están metiendo. Rudy Gay está tirando un 30% de campo, Bellinelli un 37%, y Patti Mills está tirando abajo del 20% de 3. A mí, Patti
0: Mills yo lo veo en la cancha y me da una seguridad tremenda. No encanta. sé si es por la historia que tiene en San Antonio. Me
1: sí, me encantan los tres eh, en Nunca realidad. lo veo,
0: nunca lo veo. Eh, desentendido del juego o no haciendo cosas positivas para el equipo. Pero no, no había prestado atención a esta, a esta formación específica. Bellinelli me exaspera un poco. Está todo el tiempo buscando el FAO. Siempre me parece de je que. Siempre tira desacomodado
1: Nunca tira eh, en equilibrio. Claro. Dejó de tirar en el equilibrio. Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y, a, y aparte, como que es un factor de inestabilidad que en un equipo que es tan sólido, siempre como que me pone nervioso. Todo el tiempo. Es como una rifa.
1: A mí me atrás sobre todo, ¿no? Atrás es un lamento, además. Se arrastra por la sí, defensa. Eso, eso, eso lo sabía. Y lo cagan a goles todos. Entonces, si él no está muy anotador, uh -huh. no tiene mucho sentido claro. que se mantenga en cancha. Eh, tengo un, una simple nota más que es que de todos los tríos que suman más de 40 minutos o más en esta serie para San Antonio solo hay tres con net rating negativo y en los tres está Rudy Gay Opa. la serie de Rudy Gay es tétrica algo que no me hubiera esperado jamás uh -huh. yo lo respeto a Rudy no, no, después Gay de esta temporada. había tenido una buena temporada sabe jugar es un tipo que tiene muchísimas experiencias playoff por alguna razón no le ha podido encontrar la vuelta a esta serie así que no sé, si él levantara un poco su rendimiento, quizás San Antonio tendría una oportunidad cierta de llevársela. Es que la
0: tiene. La... Así como hasta ahora la tiene, claramente. Así que, bueno, capaz que me parece que son jugadores con experiencia y que tienen mano. O sea, no veo por qué no podrían salir de, del hueco. No veo nada específicamente no. táctico de que los incomode. Sí, a Belinelli sí lo veo extremadamente concentrado en sacar foul y en constantemente encontrás ventajas como medio desesperado lo veo por anotar quizás eh, no es las ventanas creo que tiene tiene jugadores al, de largos de envergadura Denver y con mucho atleticismo como para molestarlo pero lo veo extremadamente concentrado en sus puntos creo que Denver les conseguís la ventaja a lo largo de la posesión sí
1: a mí me parece que él se siente tan obligado
0: a anotar para cubrir ah,
1: claro como todo el tiempo tiene baches atrás son notorios y se mandó una cagada y siente la mirada de poco quiere la nuca, la quiere solucionar con un tiro, y la soluciona el otro lado con un tiro.
0: Sí, 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 sí. Eh, entonces, tiene mucha lógica eso.
1: Eh, porque además, qué, ma, qué mal que te hace sentir cuando la cagás en defensa y sabes que está la mirada de Popovich ahí en el banco uf, quemándote la atrás de la oreja acá. Claro,
0: claro, y claro. Que, ah, y Igual esto, Pop sabía, ¿eh? Si traes a Belinelli a esa altura de partido... Sabes lo que te da y lo que te quita.
1: Ni hablar. Todos saben, todos se conocen. <risa> pero igual en el momento me parece que arde un poquito. Claro, sí, arde sí, un sí, poquito sí, sí. y entonces se va del otro lado a tratar de. No, no me saque, no me saque, no me saque. Mira, 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 mira lo que te doy de este lado. Y. Ay, no, no, no. La que viene, la que viene, la que viene. Claro. Y así. Pero se ha comido tengo miedo comido de cambios que no hacen y que, él y Rudy Gay que no cambian entonces se van dos con uno y el otro sí, sí, gol, Jack Full. Jack así que bueno Oso muchísimas gracias por haber tenido esta larga conversación eh, conmigo acá de los playoffs de la NBA que está en un momento hermoso cada vez que me empieza a doler que un rival de de los chicos pierde con uno de los grandes pienso no, está bien, terminamos rápido con esta primera ronda ah, y vayamos a, a la lucha, a esa, a esa carnicería que va a haber del este, por ejemplo. O sea, me pasó con Brooklyn eh, cuando perdí con ah, No, qué cagazo, de...? Eh. Bueno, ahí fue cuando me puse a pensar en el matchup con Toronto. Dice, eh, está bien, dale, ya, 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 tráeme ya lo otro. Tráeme, claro, ya, claro. tráeme ya el plato siguiente. Estaba riquísimo esto, pero pasemos al plato siguiente. Seguramente cuando volvamos a hablar de estos playoffs, ya estemos en el plato siguiente, en esa segunda ronda y será con ansiedades y entusiasmos renovados muchísimas gracias entonces eh, quedamos en que esta se va a 7 Denver y San Antonio y la otra Oklahoma y Portland ya está no está rota sí, esa sí. serie
0: a mí me encanta la veo sí. en 6 la veo en 6 la veo en 6 ahora se invierte llama. pero se invierte. no sé si estoy pensando más en la serie de televisión o en lo claro. que está pasando
1: <ríe> si sí, está pensando mucho más en Game of Thrones <ríe> que en eso muchísimas gracias será hasta la que viene gracias por escuchar chau